0: Bienvenido al episodio número 23 del podcast de Nutrivolución. En este episodio les traigo una guía de entrenamiento en donde estaré hablando de las principales variables y cómo modificarlas, ya sea si tu objetivo es en torno a la fuerza o especialmente en torno a la hipertrofia muscular. Estaré hablando acerca del volumen de entrenamiento, dígase cuántas series, cuántas repeticiones sería buena idea entrenar. De igual forma estaré hablando acerca de la intensidad del entrenamiento, dígase con cuánto peso podría ser buena idea entrenar. También estaré hablando acerca de la frecuencia del entrenamiento cuántas veces a la semana podría ser lo ideal estaré hablando acerca de cuánto descansar entre series y si es buena idea entrenar al fallo o no todo esto con argumentos científicos los cuales les voy a dejar en la descripción por si quieren adentrarse más en los temas y de igual forma en youtube pueden ver en formato video esta información que les traigo así que sin más disfruten el episodio y les recuerdo que pueden contactarme en arroba 1 guel en instagram o arroba nutrivolución comenzamos Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde hablo de fitness, nutrición, entrenamiento, salud, así como otros temas que pudieran atravesarse en los cuales estoy interesado. Todo esto con el fin de optimizar nuestra biología como seres humanos, concepto que me gusta denominar como biooptimización. Antes de comenzar, quiero pedirte que si te gusta el material que comparto, puedes apoyarme a través de diversas formas. Primero, puedes seguir este podcast en la plataforma de Spotify. De esta manera, ayudas a que el programa aparezca en mejores resultados dentro del buscador y más gente pueda llegar a él. La segunda forma de apoyar es a través de compartirlo con las personas que tú pienses les puede ser de utilidad este material. Y por último, puedes visitar mi trabajo completo en NutriVolución.com. Ahí encontrarás información exclusiva que pudiera ser de tu interés. Así que sin más, disfruta el viaje. hay una gran diferencia entre hacer ejercicio y entrenar. Hacer ejercicio es algo agudo, es algo muy rápido y es algo que no va a buscar un objetivo en el largo plazo. Simplemente es por el simple hecho de hacerlo y disfrutarlo en ese momento. Y no hay nada mal precisamente en eso. Pero por el otro lado, entrenar significa seguir una metodología. Significa modificar ciertas variables y manipularlas de una forma sistemática con el fin de conseguir uno o más objetivos. Así de simple. En el mundo del entrenamiento de pesas usualmente los objetivos que podrían ser más populares son los de conseguir más masa muscular dígase la hipertrofia muscular o el objetivo de tener más fuerza y en muchas ocasiones vienen muy de la mano pero no siempre en este video te voy a platicar acerca de las tres variables y cómo manipularlas para que tú puedas obtener tus beneficios o el objetivo que estás buscando estas tres variables son las siguientes me refiero al volumen a la intensidad y a la frecuencia, volumen, intensidad y frecuencia. Así que voy a comenzar con una breve descripción de cada uno de estos conceptos de una forma muy general para que pueda ser muy entendible. Primero que nada, el volumen. El volumen se refiere a la cantidad total de trabajo que estás realizando. Así de simple, en una sesión de entrenamiento dada, cuál es la cantidad de trabajo total que estás realizando y esto se calcula multiplicando la carga o el peso que estás utilizando por el número de series por el número de repeticiones y de esta forma el número que nos va a dar es el número total de trabajo o de volumen que puede ser utilizado para fines de metodología del entrenamiento. Ese es el volumen. Dos, la intensidad. La intensidad no es otra cosa más que la cantidad de peso que estás utilizando con relación a tu fuerza máxima y en muchas ocasiones esto se asocia con ...con el 1RM... ...o una repetición máxima... ...que podríamos ver intensidades... ...que tienen que ver con el 1RM... ...y que se manejan a través de un porcentaje... ...de este 1RM... ...les pongo un ejemplo muy rápido... ...si yo levanto 100 kilos... ...para una repetición máxima... ...en press banco plano, ...entonces si me dicen... ...que tengo que entrenar a un 70%... ...de mi 1RM... ...pues yo estaría utilizando 70 kilos... ...así de simple... ...esa es la intensidad... ...que tanto estás cargando... ...relativo a tu fuerza máxima... ...y por último la frecuencia... Que es bastante simple, es la cantidad de estímulos o de entrenamientos que tú estás realizando y generalmente se mide a nivel semanal frecuencia de 2 o frecuencia de 3 o qué tantos estímulos le estás dando al cuerpo ya sea por grupo muscular o por patrón de movimiento cuántas veces a la semana entonces tenemos volumen, intensidad y frecuencia y algo que hay que destacar es que los tres están estrechamente relacionados por ejemplo, si yo aumento la intensidad y dejo las otras cosas igual dígase, si yo meto más peso agrego unos 5 o 7 kilos en mis ejercicios y sigo las mismas repeticiones y sigo las mismas series que estaba haciendo antes entonces por ende va a aumentar el volumen total de trabajo ¿por qué? porque si recordamos la fórmula que es el peso o la carga por el número de series por el número de repeticiones al modificar una de estas variables se va a modificar totalmente el volumen y va a aumentar o oh, otro ejemplo eh, si yo meto un día extra de entrenamiento y no muevo nada de los demás días, entonces estoy metiendo también más volumen de entrenamiento total. ¿Por qué? Porque estoy realizando más ejercicios, estoy realizando más series, más repeticiones y al final en un nivel semanal vamos a tener una mayor cantidad de volumen. Así que usualmente si modificamos una, se va a modificar todo y hay que tener esto muy, muy en cuenta. Y también cabe destacar esta fórmula que es importante que la tengamos en cuenta a la hora de modificar las variables para obtener nuestros beneficios que estamos buscando y es desempeño es igual a fitness menos fatiga ¿qué quiere decir esto? que nuestro desempeño va a ser el resultado de nuestras capacidades que tenemos menos la fatiga, o sea, cada vez que entrenamos nos fatigamos y si es demasiada la fatiga entonces esto va a venir en detrimento de nuestro rendimiento y por ende en detrimento de nuestra capacidad o de nuestro fitness así que, bueno, el punto aquí es que la fatiga va a ser un aspecto que tenemos que controlar. Si bien necesitamos fatigar a nuestro cuerpo para obtener beneficios, si lo fatigamos de más podemos sobreentrenar y podemos no obtener estos beneficios así como si lo entrenamos de menos o si lo fatigamos de menos entonces también puede ser que no sea el estímulo suficiente y pueda que tampoco obtengamos beneficios y hay que tener un punto muy equilibrado entre la fatiga adecuada sin pasarnos pero sin quedarnos abajo en otras palabras la cantidad de trabajo total o de volumen de entrenamiento que deberás estar realizando debe ser la adecuada no debes pasarte tampoco debes quedarte abajo y esto usualmente puede ser uno de los principales problemas. Problemas porque hay quienes piensan que más es mejor y se ponen a entrenar demasiado, o sea, una gran cantidad de volumen, ya sea a nivel sesión o a nivel semanal que vienen de la mano. Si todas las sesiones son con gran cantidad de volumen, pues a nivel semanal va a representar en una gran cantidad de volumen de trabajo y esto no necesariamente es mejor de hecho hay una especie de u invertida en la que muy poco volumen no va a mostrar tantos beneficios y de igual forma mucho volumen pues tampoco va a mostrar beneficios y un punto intermedio es lo que podría mostrar más beneficios bajo este sentido les traigo el primer estudio de este vídeo y es a cargo de gonzález vadillo gonzález vadillo hizo tres esquemas de repeticiones totales o dividió a una población de levantadores experimentados en tres grupos distintos a lo largo de 10 semanas un grupo hizo 1923 repeticiones en snatch clean and jerk y sentadillas otro grupo hizo en los mismos ejercicios 2481 repeticiones y otro grupo hizo 3030 repeticiones y lo que se quería observar era cuál de estos tres grupos tenía una mayor ganancia de fuerza y adivinen qué el grupo que tuvo mejor beneficios en fuerza fue el grupo de en medio o sea el grupo que estaba realizando 2481 repeticiones la conclusión fue fue que no necesariamente hacer lo máximo que puedas hacer va a representar en beneficios. Hay que estar un poco sobrados en ese sentido para que puedas tener el nivel óptimo de fatiga para poder recuperarte y para poder seguir obteniendo beneficios. El segundo estudio que les traigo en este video fue un metaanálisis análisis a cargo de Wernbaum en el 2007 y analizó las variables de volumen, intensidad y frecuencia para encontrar lo ideal para fines de hipertrofia. Se encontró que para cuádriceps el rango ideal podría estar de 40 a 60 repeticiones por sesión... ...y para bíceps el rango podría estar de 42 a 66 repeticiones por sesión. Les dejo los links de los artículos que les estoy comentando aquí abajo... ...por si quieren checarlo más a fondo. Así que de aquí podríamos concluir que el volumen ideal para principiantes e intermedios que son las poblaciones que fueron más investigadas o que fueron parte de este meta en mayor proporción estamos hablando de un rango de 40 a 70 repeticiones por grupo muscular por sesión eh, también hay que recordar que hay músculos que van a involucrarse en distintos patrones de movimiento por ejemplo los hombros Podemos trabajar los hombros cuando empujamos cosas o cuando jalamos cosas. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero básicamente el rango podría estar aquí. De 40 a 70 repeticiones por grupo muscular por sesión. Pasando a la intensidad... La intensidad puede ser muy importante cuando hablamos en términos de si tu objetivo es ganar fuerza o conseguir más fuerza. Bajo este sentido, lo que se ha observado en la evidencia es que probablemente sea mejor entrenar con cargas pesadas, o sea, con porcentajes muy cercanos a tu 1RM, ya que esto podría reclutar más unidades motoras o podría reclutar eh, una mejor eficiencia neuromuscular y esto podría hacer que mejore tu fuerza. Ahora, no es el único camino a la fuerza, también cargas más ligeras con mayor número número de repeticiones pueden dar una mejoría en fuerza pero repito lo que parece ser lo ideal o lo más específico con el mero objetivo de ganar fuerza es cargas elevadas el tercer estudio que les traigo aquí también fue a cargo de gonzález vadillo donde se comparó tres grupos distintos que trabajaban a distintas intensidades predominantes durante 10 semanas los tres grupos hicieron las mismas repeticiones pero la diferencia era el número de repeticiones que hacían en el rango del 90 al 100% del 1RM, o sea, qué tanto predominio de esas repeticiones eran con intensidades altas o con pesos elevados. Un grupo hizo 46 repeticiones en este rango, otro 93 repeticiones y el último 184 repeticiones con estos rangos elevados de intensidad. Y bueno, no fue sorpresa que el grupo que tuvo las mejores ganancias en fuerza fue el grupo que hizo 93 repeticiones, o sea, el grupo de en medio. No los que estuvieron ni muy abajo ni muy arriba sino los que estuvieron en el medio el grupo de 93 dicho esto la hipertrofia se puede conseguir en distintos rangos de intensidades se puede conseguir cargando poco peso para muchas repeticiones o se puede conseguir metiendo más peso para pocas repeticiones aquí lo que puede resultar un poco más viable o más práctico es el rango de 6 a 12 repeticiones y no es que exista algo mágico necesariamente en este rango es simplemente el rango que parece ser el que represente la mejor relación costo-beneficio 6 a 12 repeticiones parece tener un buen estímulo y parece ser una buena inversión de tiempo y de repeticiones para conseguir hipertrofia o el estímulo que causaría la hipertrofia así que recomendaciones de intensidad realizar cerca de tres cuartos de tu volumen total de trabajo en rangos de peso para repeticiones de 6 a 12 así de simple un peso que te permita hacer de 6 a 12 repeticiones justas podría ser lo ideal y trabajar tres cuartos de tu volumen total en ese rango por el otro lado el otro cuarto que sobraría pues podrías utilizarlo para ya sea cargas más pesadas y menos repeticiones o cargas más ligeras y más repeticiones pero hacer un énfasis y una gran mayoría de tu trabajo total que esté en un rango de 6 a 12. Y por último, la frecuencia. Y esta viene muy de la mano con el volumen total de trabajo que tú tengas a nivel semanal. Si hay ocasiones en las que se puede saturar mucho cada sesión de entrenamiento o podemos tener sesiones muy saturadas de entrenamiento que podría haber un beneficio en separar esa misma cantidad de trabajo en dos sesiones entonces por ejemplo si tú tienes una sesión donde tienes que hacer cerca de 20 series o 30 series totales pues sería muy buena idea dividir esas series en dos días distintos o sea hacer 10 y 10 o hacer 15 y 15 dependiendo de cuál sea tu volumen en pocas palabras mientras más sea el volumen que tengas tú que realizar para poder seguir obteniendo beneficios pues mayor tendría que ser la frecuencia para no saturar cada sesión de entrenamiento con demasiada cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque bueno, si tú haces mucho en una sola sesión, probablemente a la mitad de la sesión vas a empezar a disminuir tu rendimiento y en las últimas series... Uh, probablemente ya no sea lo ideal probablemente ya estés cansado y no estés haciendo las cosas como debieras estarlas haciendo por el otro lado si divides y esa otra mitad la realizas en otro día de entrenamiento pues vas a estar más fresco y esto podría permitirte entrenar mejor y de forma muy práctica y de manera muy general parece ser que de dos a tres veces por semana entrenar cada grupo muscular podría ser lo ideal así que englobando un poco estas tres variables y de una forma a manera de conclusión y de manera muy práctica podríamos decir lo siguiente en general, 40 a 70 repeticiones por sesión de dos a tres veces por semana por grupo muscular o patrón de movimiento que significaría entre 80 a 210 repeticiones por grupo muscular por semana acomodados de la forma en la que sea más práctico para ti en cuanto a cuántas veces por semana estarías entrenando. Y por último, a manera de conclusión y de manera muy general las recomendaciones de todo esto. Primero que nada, en cuestión del volumen, pues aproximadamente de 40 a 70 repeticiones por sesión podría ser lo ideal para principiantes e integrantes Intermedios. Personas más avanzadas podrían necesitar más cantidad de volumen total de trabajo que esta. En cuanto a intensidad, vas a buscar que la gran mayoría del trabajo que estés realizando, si tu objetivo es hipertrofia, esté en un peso que te permita hacer de 6 a 12 repeticiones justas, o sea, 6 a 12 repeticiones con un peso justo para 6 a 12 repeticiones. Y en cuestión de frecuencia, 2 a 3 veces por semana por grupo muscular podría ser lo ideal. Entonces, por ejemplo, una rutina full body 3 veces por semana podría ser un buen estímulo o por ejemplo una rutina torso pierna cuatro veces por semana en la que estimules dos veces cada grupo muscular también podría ser un buen estímulo Aquí realmente lo que importa es cómo se acomode y cómo se puede estructurar en cuanto a tu estilo de vida, tu nivel de recuperación, tu nivel de entrenamiento y otros aspectos como la nutrición, el estrés, etcétera, que pueden tener mucho que ver para términos de cuánta cantidad de trabajo podría ser necesaria para ti. Así que bueno, dicho esto, puedes empezar a jugar con estas variables y a organizar tu rutina de entrenamiento. De entrada y antes que todo, es importante destacar esto. Los tiempos de descanso entre series, si bien pudieran tener cierta relevancia sin duda que no tienen tanta relevancia como cosas más importantes como lo podría ser la planificación de volumen total de entrenamiento, la frecuencia, la intensidad y básicamente toda la estructura general de qué sistema de entrenamiento estás llevando a cabo y toda la base que va a ser realmente lo más importante, así que si no tienes en cuenta esto entonces de poco te va a servir tener controlado los tiempos de descanso o no, en este video te voy a platicar qué tanta utilidad puede a ver en esto, pero de poco te va a servir considerar los tiempos de descanso porque básicamente estás empezando con los detalles cuando necesitas tener primero toda la base sólida como si fuera una casa, primero va la estructura y después va la pintura Así que si tienes dudas acerca de todo esto que tiene que ver con volumen, intensidad, frecuencia, te recomiendo este video, te dejo el enlace también aquí abajo en la descripción del video para que puedas verlo antes de meterte lleno a esto y antes de meterle el detalle a cuánto tiempo descansar entre series. Dicho esto, el segundo punto a tomar en cuenta es determinar cuál es el objetivo. Distintos tipos de objetivo podrían requerir distintas intervenciones, en este sentido, con cuánto tiempo descansar entre series. En este canal hablo de fitness y básicamente de hipertrofia y de vernos mejor, así que me voy a alejar del mundo del rendimiento deportivo, ¿Por qué? También es importante considerar cuánto tiempo se tendría que estar descansando entre series si tu objetivo es el rendimiento deportivo o como auxiliar este entrenamiento de pesas para ser mejor en algún deporte en específico. Me voy a alejar de ese sentido y voy a dar por hecho que el objetivo es mejorar nuestra fuerza y o mejorar nuestra apariencia física. Así que entrando en este contexto... Vamos a continuar. Ahora te podrás preguntar cuál es la diferencia entre descansar poco tiempo al descansar mucho tiempo. Y todo eso tiene una base fisiológica que tiene que ver con la renovación del ATP, dígase la molécula que nos da energía, a través de la vía fosfocreatina. De hecho tengo un video donde hablo acerca de esta vía ATP-fosfocreatina, vinculándolo hacia la suplementación con creatina, pero a muy grandes rasgos este es el tipo de vía en la cual se va a obtener energía de forma rápida o de forma... Digamos para este tipo de actividad que nosotros hacemos en gimnasio que es levantar peso explosivo con una gran implicación de fuerza durante un periodo más o menos reducido de tiempo así que tiene que ver mucho con esta vía por ejemplo, si nosotros descansamos muy poco tiempo, dígase un minuto o menos, nuestra reposición de estos depósitos de fosfocreatina van a ser menores y por lo tanto vamos a comenzar en un estado de mayor fatiga que si nosotros descansáramos un poco más y este descanso lograría que nuestros depósitos de fosfocreatina estén más llenos lo cual podría hacer que nosotros nos pudiéramos desempeñar un poco mejor en la siguiente serie, y esta diferencia puede marcar lógicamente una cosa distinta si tu objetivo es generar un mayor estrés metabólico o si tu objetivo es generar más fuerza de igual forma se habla de que esta diferencia por ejemplo al momento de tener periodos reducidos de descanso puede generar un mejor entorno hormonal que pudiera propiciar una mejor respuesta a la hipertrofia muscular y vinculado a esto viene este primer estudio que les traigo que es a cargo de Buresh y colaboradores en donde básicamente compararon descansos de un minuto contra descansos de dos minutos y medio con una carga en cada uno de los casos que indujera al fallo en la tercera serie de cada ejercicio en donde se concluyó que si bien el grupo que descansaba un minuto tuvo una mayor producción de hormona del crecimiento eh, realmente no se podría relacionar con cambios o con una mayor generación de masa muscular y más aún a partir de la semana número 10 ya no existieron dichos cambios en la producción de hormona del crecimiento así que si bien pudiera haber cierta diferencia parece ser que para fines prácticos no es tan relevante. Y más aún sobre esta línea, recientemente en el segundo estudio que les traigo a cargo de Henselmans y Schoenfeld, concluyen que para fines de hipertrofia no hay evidencia suficiente para apoyar la hipótesis de tener que disminuir los tiempos de descanso entre series a periodos cortos o que esta estrategia sea superior a tiempos de descanso autorregulados según sensaciones. Así que en pocas palabras, no importa si tienes que descansar un poco más entre series, hay cosas más importantes que eso según las conclusiones de Schoenfeld y de Henselmans en este caso. Y más aún, este mismo autor, Schoenfeld, en el 2016, nos trae esta evidencia que nos habla de que periodos más largos, dígase de 3 minutos, a comparación de periodos más cortos de 1 minuto, promueven una mejor respuesta en la fuerza y en la hipertrofia. Evidencia interesante, repito, 2016. Así que, considerando esto, si tu objetivo es principalmente orientado hacia la obtención de fuerza... Lógicamente tendría sentido tener descansos más prolongados, 3 minutos o incluso más con el objetivo de que salgan todas tus series y repeticiones prescritas, sobre todo porque estamos hablando de que estás trabajando a intensidades probablemente muy elevadas, muy cercanas a tu 1RM, lo cual parece ser lo mejor para poder aumentar la fuerza. Y recordando que la fuerza está estrechamente relacionado con la hipertrofia, sobre todo en los progresos que tú vas haciendo, si tú vas haciendo progresos en fuerza, pues muy seguramente también irías haciendo progresos en hipertrofia, considerándolo así, entonces tendría sentido hacer cierto énfasis en fuerza si tu objetivo es hipertrofia repito debido a esta relación tan estrecha que pudiera haber entre una u otra ahora bien hay que considerar el volumen total de entrenamiento si nosotros descansamos mucho entre series entonces probablemente vayamos a estar en el gimnasio un gran gran periodo de tiempo porque tendríamos que juntar una cantidad de volumen total de entrenamiento para poder tener una mucho mayor respuesta en la hipertrofia así que dicho esto no sería conveniente todo el tiempo estar descansando muchos minutos y estar orientándonos en porcentajes muy elevados de nuestro 1RM así que para este fin y para mejorar la practicidad de nuestros entrenamientos y no estar ahí todo el día podríamos beneficiarnos también de hacer una cierta cantidad de entrenamiento de series y repeticiones orientadas con un menor tiempo de descanso menos de tres minutos yo no bajaría de un minuto yo lo tendría entre un minuto a tres minutos precisamente para poder juntar este volumen de entrenamiento total para poder generar una óptima respuesta en la hipertrofia. Así que, por ejemplo, y vinculándolo de una forma muy práctica, si estás haciendo un esquema 5x5 y ya tienes prescrito que vas a realizar 5 series para 5 repeticiones en press banca con 100 kilos, lógicamente cada una de estas series, entonces tendrías ahí que ser más bondadoso con los descansos porque aquí la prioridad es sacar el número de series y repeticiones prescritas, sacar estas 5 de 5 con 100 kilos cada una de ellas. ¡Listo! Esa sería tu prioridad tómese el tiempo que te necesites tomar. Dicho esto, podríamos complementar con tal vez 3, 4 series de más número de repeticiones, tal vez de 8 a 12 repeticiones, con una menor carga, podríamos decir entre 60 a 80 kilos probablemente y eh, aquí no hacer tanto énfasis en tiempos prolongados de descanso, reducirlo un poco más para generar esta mayor respuesta de estrés metabólico, para generar esta mayor volumen de entrenamiento sin tener que estar todo el día en el gimnasio. Entonces, en concreto, ¿cuáles podrían ser los pros de periodos reducidos de descanso? Podríamos generar mayores concentraciones de metabolitos, por ejemplo, el lactato se vincula que cuando nosotros tenemos periodos de descanso más cortos y más tiempo bajo tensión, podría haber mayor generación de lactato y esto se vincula con más señalizaciones de hipertrofia. Otra posible ventaja sería el mayor exercise post oxygen consumption o consumo de ejercicio post entrenamiento que también podría ayudar a que estés con un mayor gasto calórico, ligeramente pero un poco más de gasto calórico después de tu entrenamiento o sea por el simple hecho de seguir con tu día vas a estar quemando un poco más de calorías al momento de aumentar el tiempo bajo tensión y de reducir los periodos de descanso entre series otro potencial beneficio es que al momento de estar cargando menos pues a la larga será menor el desgaste a las articulaciones por el otro lado si estás todo el tiempo entrenando muy pesado y te centras exclusivamente en entrenar pesado todos los días pues probablemente más adelante en tu vida se cobre factura tus articulaciones y esto puede ser contraproducente lógicamente para tu vida fitness. Y otro pro de los descansos cortos es que va a hacer que tus entrenamientos sean más cortos. Entonces va a ser más óptimo la relación entre el tiempo que estás invirtiendo y lo que estás obteniendo de resultados, una mayor eficiencia, digámoslo así. Por el otro lado, ¿cuáles serían los pros de alargar los tiempos de descanso? El primero de ellos es que podrías generar más fuerza. Al momento de recuperarte mejor puedes mover cargas más pesadas y esto de forma crónica se puede manifestar en una obtención mayor de fuerza. Y otro pro puede ser un menor malestar durante la ejecución de las series. Dicho de otro modo, si tú estás haciendo cierto número de repeticiones y descansando muy poco entre cada una de las series pues se puede vincular a un, una mayor sensación de malestar durante la ejecución del ejercicio. Esa quemazón puede ser no tan satisfactoria para muchas personas, sobre todo si van comenzando. Puede hacer que dejen el entrenamiento debido a este malestar o lo que se puede asociar con algo que no te está cayendo bien. Entonces, bueno, eh, al momento de prolongar los descansos, esta sensación se disminuiría y esto podría ser mejor para el mediano y largo plazo, dígase para la adherencia de la persona a su programa de entrenamiento. Por último y a manera de conclusión, no hay un consenso, no hay algo establecido acerca de cuánto tiempo tienes que descansar, pero siguiendo estas directrices podría ser qué se puede acomodar mejor para la persona por ejemplo si un día tu tiempo es corto bueno podrías beneficiarte de disminuir los tiempos de descanso crear un mayor estrés metabólico y así poder tener una respuesta de hipertrofia por el otro lado si estás en un periodo de entrenamiento en el que quieres generar más fuerza podrías beneficiarte de descansar más tiempo entre series Así que puede ser muy variable, hay ciertos aspectos que tendrás que considerar, pero siguiendo estos lineamientos, tú podrías estructurar cuánto tiempo de descanso podría ser el óptimo y de manera muy general y a manera de conclusión mía, personal, yo diría que descansos de 2 a 3 minutos, principalmente 3 minutos, podrían ser los ideales que podrían representar en fuerza, podrían representar en, en ganancias de hipertrofia. Sin embargo, tendrías que considerar que probablemente pases un poco más de tiempo en el gimnasio del que, del que pudieras o podrías tener que estar más días en el gimnasio para poder acabar este volumen total a nivel semanal para poder generar la respuesta de hipertrofia. Llegar al fallo muscular, buena idea o no? En este video te voy a hablar acerca de cinco puntos que tienes que considerar si quieres implementar esta estrategia dentro de tu esquematización de entrenamiento. Pero antes de comenzar con estos cinco puntos, cabe destacar y les tengo que recordar que llegar al fallo, así como los tiempos de descanso entre series, son variables que si bien son importantes, pero no son tan importantes o tan relevantes como otras variables dentro del mundo del entrenamiento. Variables como cuáles? Bueno, periodización, frecuencia, intensidad y volumen. Estas variables pueden tener más peso, así que podríamos voltear a ver primero estas variables y estructurar nuestra nuestra base de entrenamiento muy sólida antes de voltear a ver otro tipo de detalles como en este caso entrenar al fallo. Podríamos decir que es una especie de cereza en el pastel y no el pastel completo como lo que podrían ser estas otras variables. Dicho esto podríamos comenzar con los cinco puntos a considerar si quieres llegar al fallo. Punto número uno, la definición de fallo muscular. ¿Qué podría ser considerado como fallo o llegar al fallo? Bueno, en el mundo del gimnasio se considera como llegar al fallo, al hecho de que estás haciendo en determinado ejercicio cierto número de repeticiones y llega el punto en el que ya no sale bien una última repetición, en el que ya no puede salir de forma efectiva esa repetición. En un ejemplo, curve de bíceps, si yo estoy haciendo un curve de bíceps con determinada carga, va a llegar el punto en el que me voy a empezar a cansar, lógicamente, pero vamos a decir 14, repetición número 15 me empieza a costar y tal vez en la número 16. Ya no puedo concretar esa repetición, ya la carga es mayor que lo que yo puedo sobreponerla, por lo tanto ya no puedo concretar esa última repetición. Eso sería llegar al fallo a muy grandes rasgos. Ese es el punto número uno. Ahora, punto número dos. Se habla o se hipotetiza que podría haber dos tipos de fallo muscular dependiendo de la carga que estemos usando. En el primer caso estaríamos hablando de cargas más pesadas o no tan alejadas de tu 1RM y en el segundo caso estaríamos hablando de llegar al fallo con cargas mucho más ligeras o más alejadas de tu 1RM. ¿Cuál podría ser la diferencia? Bueno, en el primer caso, cuando estamos hablando de cargas más cercanas a tu 1RM o más pesadas, Vamos a decir tal vez como 12, 15 repeticiones como máximo antes de llegar al fallo. Se habla de que este tipo de falla se debe a la fatiga de las fibras musculares. Entonces hay una fatiga de todas las fibras musculares y por lo tanto ya no podemos concretar una última repetición. Por el otro lado, cuando se trata de repeticiones más elevadas porque las cargas son mucho más reducidas, se habla por ejemplo de que estamos haciendo 30 repeticiones, tal vez más número de repeticiones, y se habla de que la fatiga podría venir más de la mano con una acumulación de metabolitos. Al momento de aumentar nuestro tiempo bajo tensión a, vamos a decir, cerca de 90 segundos, como lo que podría ser algo a llegar al fallo con estas cargas ligeras, entonces va a haber una acumulación de metabolitos, lactato, acidificación, y esto podría contribuir a esta sensación de quemazón que podría contribuir a que lleguemos al fallo, pero no necesariamente porque se fatigaron las fibras musculares. Entonces se hipotetiza que podría haber dos mecanismos distintos y que ambos podrían tener sus implicaciones muy específicas de cada uno de ellos. Y bajo este sentido, las implicaciones prácticas de qué diferencia pudiera haber, les traigo este primer artículo a cargo de Mitchell, en donde comparó a un grupo que hacía fallo con cargas del 80% de su 1RM y el otro grupo que iba al fallo con cargas del 30% de su 1RM y básicamente concluyó que no hubo diferencias significativas en las respuestas de hipertrofia que generaron ambos grupos sin embargo este otro artículo del 2007 a cargo de Jeffrey nos menciona que es un método más efectivo llegar al fallo con cargas más elevadas que con cargas ligeras y este tercer artículo que les traigo con respecto a este punto a cargo de Brad Schoenfeld nos dice en el 2015 que tanto cargas elevadas como cargas pequeñas llevadas al fallo ofrecen una respuesta similar en la hipertrofia, pero sin embargo las cargas mayores pudieran tener mejores efectos sobre la fuerza. Así que en pocas palabras parece no haber tanta diferencia entre una u otra, digas entre cargas grandes para llegar al fallo o cargas más ligeras al llegar al fallo, en cuestión de hipertrofia pero pudiera haber ciertas diferencias en cuestión de fuerza siendo más efectivas las cargas pesadas. Aspecto a considerar número 3, ¿cuáles podrían ser los potenciales beneficios de llevar nuestras series al fallo? En este sentido se habla de que cuando nosotros comenzamos a hacer una serie, las primeras repeticiones van a abarcar un reducido número de unidades motoras y un reducido número de fibras y que las últimas repeticiones o que mientras más Repeticiones vayamos haciendo más unidades motoras y más fibras musculares se van a empezar a reclutar. Entonces se habla de que al momento de llegar al fallo no solamente estamos reclutando todas las unidades motoras, dígase todas las fibras musculares, sino que también las estamos fatigando, ya que aquí se propone de que no solamente es cuestión de reclutarlas las fibras, sino que también es cuestión de fatigarlas. Ahora, tiene bastante lógica el hecho de pensar que llegar al fallo ocasiona una fatiga de todas las fibras musculares. Sin embargo, se habla de que no es necesario tener que llegar al fallo para poder fatigar todas las fibras musculares. Tal como lo indica este estudio a cargo de Sundstrup, en donde básicamente encontró que repeticiones de 3 a 5 en reserva, digamos 3 a 5 repeticiones antes de llegar al fallo, también se manifiestan en una fatiga de las fibras musculares que se puede manifestar en una óptima hipertrofia muscular. Y de igual forma, este meta y revisión sistemática concluyó que no hay diferencias en las ganancias de fuerza entre llevar tus series al fallo o no. Dígase en pocas palabras... No es necesario tener que llegar al fallo si lo que quieres es estimular y fatigar todas tus fibras musculares. Punto número 4 a tomar en cuenta: potenciales contras de llevar tus series al fallo. Llegar al fallo implica un cargo muy elevado a tu sistema nervioso central. Y se habla de que si tú haces muchas series al fallo muy frecuentemente, entonces estarías sobreestimulando tu sistema nervioso y que podrías llegar a tener una fatiga a nivel sistema nervioso central. Bajo este sentido, Schoenfeld en el 2011 nos habla que entrenar frecuentemente al fallo podría llevar a un síndrome de sobreentrenamiento y un llamado burnout. Dígase una situación hormonal desfavorable en la que te cueste más trabajo recuperarte, en la que te sientas cansado muy frecuentemente, en la que probablemente no solamente ya no tengas desempeño óptimo en el gimnasio, sino que empiece a disminuir tu desempeño. O sea, te estás alejando de los gains. Así que, en conclusión y en pocas palabras, llevar tus seres al fallo muy frecuentemente puede hacer que en el largo plazo sea totalmente contraproducente por un sobreentrenamiento. Y punto número 5. Aplicaciones prácticas y recomendaciones. Si bien llegar al fallo puede tener ciertos beneficios, por ejemplo, crear un mayor estrés metabólico, por ejemplo, estimular fibras que probablemente no estés estimulando mucho o no estés fatigando mucho en tu esquematización de entrenamiento, pudiera haber ahí ciertas cosas que pudieran ser efectivas. Sin embargo, los potenciales contras pudieran ser mayores que los potenciales pros que pudieras tener. Dicho esto... Dentro de una periodización, dentro de una esquematización bien estructurada de tu entrenamiento, llegar al fallo en ciertos momentos en específico, yo lo podría ver como una buena herramienta, repito, dentro de un contexto de una estructura eh, sólida, llegar al fallo pudiera ser buena idea por ejemplo, ciertas veces muy esporádico en ejercicios multiarticulares podrías buscar llegar al fallo o más frecuente en ejercicios aislados en donde las demandas a nivel sistema nervioso son menores, por lo tanto podría ser más bondadoso con la frecuencia de cuántas veces podrías llegar al fallo en ejercicios aislados, sobre todo si son en máquinas, por ejemplo un cur de bíceps en máquina o por ejemplo eh, extensiones de tríceps en polea con cuerda o por ejemplo eh, extensiones para cuádriceps o por ejemplo eh, cur de femoral acostado en máquina Máquina. Estos ejercicios podrían ser más utilizados en series al fallo, repito, dentro de un esquema estructurado, pero que no causan tanta demanda a nivel sistema nervioso y que podrían ser pues, buena idea implementarlos de vez en cuando para crear un mayor estrés metabólico. Dicho esto, es importante tener una esquematización y con base en eso podrías ya determinar y tu recuperación podrías ya determinar cuántas veces podrías ir al fallo o no, pero a muy grandes rasgos no es necesario y puede ser una estrategia que muy de vez en cuando puede ser útil, lejos de lo que algunos podrían creer que es algo que es indispensable y que todas sus series tienen que ser llevadas al fallo siempre. Las demandas a nivel sistema nervioso de estos serían muy elevadas y los contras serían mucho más elevados que los pros. gracias por haber sintonizado este episodio te recuerdo que puedes visitar Nutrivolución.com repito Nutrivolución.com para más material exclusivo puedes mandarme un mensaje a arroba Nutrivolución o arroba Miguel m 1 miguelrojas en Instagram y yo me despido no sin antes recordarte que vayas y levantes esa barra